0: Se você é desses que acha que a artista não deve se meter com política, você provavelmente desconhece a história do samba. E mais ainda, desconhece a história e a imponência dessa figura que a gente vai contar no episódio de hoje. O Infiltrados no Cast está começando a série chamada Lendas do Samba, onde você vai conhecer a resistência, a luta e a mensagem poderosa e transformadora de nomes que deram vida para esse gênero musical que é a alma da cultura afro-brasileira. Vem comigo porque está começando agora a história de Candeia. Infiltrados no Cast Como vocês sabem, Infiltrados no Cast funciona por séries, né? A gente acabou semana passada a série Caçadores de Supremacistas. Mas a gente tem outras séries também que você pode voltar aí para ouvir e aprender um pouco mais. Tem a, a série que a gente começou que é O maiores racistas da história brasileira, onde a gente traz ali discussões sobre Renato Kell Monteiro Lobato, João Batista de Lacerda, que foram os criadores do, do racismo científico que brasileiro, e também tem a série Quebrando os Mitos Racistas, que fala mais sobre ciência genética e como esses esses conceitos e preconceitos eles ainda se propagam nos dias de hoje, né? E agora a gente começa a iniciar Lendas do Samba que vai falar de alguns nomes especiais, assim, desse gênero que faz a festa de muita gente, porém no passado foi bastante perseguido e está intrinsecamente ligado à nossa história de resistência negra. Eu estou montando uma playlist especial de lendas do samba, então a cada semana o um nome será revelado aqui no podcast, e as músicas dele serão adicionadas à nossa playlist que vai por e-mail No boletim do Infiltrados né? Quem é apoiador entra lá no Apoia.se barra Infiltrados no Cast Faz a sua contribuição Fortalece o programa Recebe toda semana no e-mail as informações Dos episódios passados e aí a gente vai começar a enviar agora essa playlist especial Lendas do Samba com as melhores músicas. Se você ainda não conhece o Candeia, a gente vai contar aqui no podcast e depois eu tenho certeza que você vai querer ouvir a nossa playlist especial.
1: raças já foram escravas também e deixa de ser rei só na folia e faça da sua Maria uma rainha
0: A história de Antônio Candeia Filho começa em Oswaldo Cruz, bairro do Rio de Janeiro, que é conhecido também como o Berço da Portela, maior campeã do Carnaval Carioca. Naquele momento da história, as elites brasileiras discutiam, as elites médicas, principalmente e psicólogos, discutiam o que fazer com o problema do negro. Né? Para eles, a negritude era uma afronta à nacionalidade, à soberania nacional da forma com que eles estavam querendo promover. E tinha toda essa questão de trazer europeus para branquear a raça brasileira e para branquear a, a imagem que tinha, a percepção que os estrangeiros tinham do nosso país. Então o samba e as outras expressões de cultura e de tradição africana, mesmo o candomblé, eles não eram acessíveis, não eram conhecidos. A maior parte das pessoas de classe média, de pessoas brancas, das capitais, não tinham ideia de como isso acontecia. Eu ficava relegados à periferia mesmo, aos bairros, aos morros, aos lugares onde só tinha uma massa negra frequentando. Não era comum, se você pega é, os relatos de, de jornais que vão começar a contar sobre as primeiras... Escolas, primeiros desfiles de samba que, que a sociedade brasileira viu, você vê a descrição deles chamando instrumentos bárbaros, ou mesmo tem um relato do jornal o Globo da década de 30 dizendo que o carnaval foi a coisa mais estranha que eles já promoveram, que eles realmente não, não tinham uma percepção, não tinha uma ideia do que isso era e eles estavam se chocando, a sociedade brasileira estava se chocando com o um número massivo de negros que conseguiram existir no pós-abolição, né? porque o plano era que eles não existissem, tinha toda uma crença, isso Joaquim Nabuco escreve no Abolicionismo, de que os negros em cativeiro iriam morrer, certamente tinha uma alta mortalidade na década de 30 no Rio de Janeiro, uma mortalidade absurda, muito grande, para cada 100 assim, nascimentos, assim... Então o que estava acontecendo é que os negros sobreviveram, e não apenas sobreviveram, mas estavam se manifestando, estavam criando cultura, estavam criando música, e a sociedade estava começando a enxergar e a ouvir tudo aqui. Essas expressões aconteciam principalmente na, nas rodas de samba, como a do bairro Oswaldo Cruz. Lá que em 1935 nasce, é nesse seio, nesse ambiente, que nasce o nosso personagem, o nosso herói, que é o Candeia. Importante a gente lembrar que tinha a lei da vadiagem, que qualquer pessoa que fosse pega sem carteira assinada ou com instrumento fazendo samba, era, era presa e, e levava muita porrada da polícia e tinha, tinha toda essa perseguição. Por isso, todos os sambistas tinham que ter trabalho, tinham que procurar alguma outra coisa para fazer, ter alguém, algum empregador, que era alguma das formas, através dessa lei da vadiagem, de ter sempre uma pessoa que fosse o responsável por aquele negro, né? De ter sempre praticamente reproduzindo a dinâmica de você ter um senhor que respondia por ti, que tinha o seu nome vinculado a ele, mesmo pós-abolição. O Antônio Candeia Pai, ele era gráfico na revista da Semana, uma revista bem influente, famosa, foi fundada em 1900, pelo filho do Barão de Tefé, um cara chamado Álvaro de Tefé, mas seu talento mesmo era com a flauta, né? quando ele sentava ali na roda de choro ou nas rodas de samba, ele era ovacionado por todo mundo, por isso sua casa era muito frequentada por sambistas da época, Paulo Portela, Luperce Miranda, cumpade Gambé, e João da gente era algumas dos nomes que estavam sempre na casa do Antônio Candeia Pai. Inclusive, o Antônio Candeia Pai, ele foi um dos idealizadores das comissões de frente nas escolas de samba.
1: O Candeia, ele veio do mesmo cardume meu. Em 1951, por aí, né, que eu entrei para fazer samba aqui, o Candeia também começou a fazer, né? Ele até deu uma roupagem nova aos sambas enredo aqui na Portela, né? As letras desde bem inteligentes, né? Ele passou a ganhar vários sambas de enredo aqui. Ele veio no mesmo, no mesmo tempo meu. Só que só fizemos um samba junto.
0: É assim, de um modo muito natural, que começa a saga de Antônio Candeia Filho, dentro do universo do samba. Envolvendo com a família, envolvendo com os amigos do pai, aprendendo a tocar violão, aprendendo o que é o samba, conhecendo as a narrativa mesmo desse, desse universo, ele acabou participando ali do núcleo que fundou a Escola Portela. Curiosamente, não foi o pai dele que fez a aproximação dele com a Portela, sabe? Essa aproximação aconteceu por conta dos integrantes de uma tal Turma do Muro. O que, que era essa Turma do Muro? Pelos registros que a gente encontra dessa Turma do Muro... Eles eram é, nomeados pelos veteranos, Turma do Muro, e vestiam-se muito bem e portavam-se com educação lapidar, sabe? Moços bem falantes, dinâmicos, frequentavam os ensaios de terno e gravata e os sapatos sempre bem brilhantes, assim, para chamar aquela atenção. Quando entra a década de 50, mais precisamente em 53, ele faz a parceria com o Altair, com o Altair Marinho, e compõe a, a música, a primeira a primeiro samba, Seis Datas Magnas, que recebe a nota máxima do júri, e depois o Candeia se mostra um prodígio com uma série de outros sambas que acabam vencendo a seletiva da Portela, com a música Festa Juninas, em fevereiro de 1955, Legados de Dom João VI, em 1957, ambos com parceria com o Waldir, e depois ele acaba fazendo em 59 o Rio, capital eterna do samba e histórias e tradições do Rio Quatrocentão. Próximo ali do final da década de 50, o Candeia já tinha alguns relacionamentos e alguns filhos. Né? Ele casou brevemente com uma mulher chamada Nancy, que teve dois filhos, que eram o Jairo e a Selma. E em 61 ele casou com a Leonilda, que era enfermeira no hospital e depois eles foram morar em Jacarepaguá... com uma filha do primeiro casamento dela. Os outros dois filhos dele acabaram se agregando à família. Nessa mesma data, o Candeia participou de, de um concurso público... promovido pelo governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda... e ele acabou entrando para a Polícia Militar do Estado da Guanabara como detetive. Ele era conhecido tanto na Roda do Samba quanto pela polícia através da alcunha, do apelido de careca. Recebeu vários prêmios pelo trabalho considerado excelente na polícia. O problema é que isso colocou ele numa vida dupla, né? Porque a gente sabe o quanto era violenta, agressiva, e o quanto a polícia do estado do Rio de Janeiro acabava caindo para cima dos sambistas, e como toda a sociedade na época olhava para os sambistas como vagabundos e marginais. O trabalho na polícia endureceu Candeia e isso chegou a afastar alguns dos seus amigos. O outro compositor lendário brasileiro Valdir Souza, conhecido como Valdir 59, chegou a dar algumas declarações dizendo que naquele momento eles acabaram se afastando, né? que ele mudou muito, até a amizade deles se modificou. O outro compositor, Gal Casquinha, diz que quando Candeia passava com outros policiais, fingia que não estava vendo aqueles seus amigos. De fato, Candeia era conhecido por não aliviar para ninguém. E ele tinha umas relações com uma das mais temidas delegacias do Rio de Janeiro, conhecida por torturar e desaparecer com as pessoas, que é a Invernada de Olaria uma delegacia que perseguiu muito o pessoal do movimento Black Hill. Então você tem vários líderes de movimentos negros que eram perseguidos e eles sabiam que se trombassem com a galera da Invernada de Olaria, eles provavelmente desapareceriam e seriam torturados. Os elogios dos capitães e a ligação de Candeia com a Invernada fez com que a imagem dele fosse um pouco obscura ali, próximo de alguns sambistas. Era como se Candeia vivesse em dois mundos, o um mundo da liberdade negra e o um mundo que quer aprender e oprimir a existência do negro. Na mesma época, ele se juntou com alguns grandes nomes como Casquinha, Arlindo, Davido Pandeiro, Jorge, Picolino da Portela e Bubu e formou o grupo que era os Mensageiros do Samba, uma tentativa ali de popularizar, de levar o samba para bares, de levar o samba para mais lugares, eles acabaram a, lançando o seu primeiro LP e é nesse momento em que o Candeia estava em ascensão o prodígio, aquele cara que se dava bem no samba e também estava se dando bem na polícia encontrou um dos maiores plots uma das maiores reviravoltas da sua vida, numa das noites em que ele voltou dirigindo bêbado, ele acabou batendo em um caminhão de peixe isso segundo a descrição do próprio Valdir 49 ele acabou batendo no caminhão de peixe e dali em diante a sequência de fatos é bastante controversa. Houve uma troca de tiros entre Candeia e o italiano que estava dentro da boleia do caminhão e essa troca acabou ocasionando cinco balas que mandaram Candeia para dois hospitais e dois anos de várias e longas cirurgias dolorosas que afastaram ele completamente do universo do samba.
1: Vamos falar de Antônio Candeia Filho, conhecido como Mestre Candeia. Candeia, um dos grandes expoentes da música popular brasileira, um sambista nato, um excelente compositor. Candeia, antes mesmo de se projetar para o cenário nacional, se projetar para o grande espaço, o grande cenário do samba no país, ele foi um servidor público estadual do Rio de Janeiro, trabalhando como um policial militar. Candeia, naquele contexto, tinha uma outra relação com a sociedade, tinha uma outra relação, sobretudo com o público do próprio samba. né? Mas na medida em que, infelizmente, por conta de uma fatalidade, por conta de uma discussão que ele teve e foi alvejado com um tiro, Candeia ficou paraplégico e acabou passando aí a viver numa cadeira de roda. E eu atribuo aí essa fase lamentável que aconteceu com Candeia num divisor de águas Candeia era um ser humano antes de ser alvejado e ficar paraplégico aí numa cadeira de roda e se transformou num outro ser humano a partir desse episódio creio inclusive que Candeia tenha recebido aí algum tipo de inspiração das nossas ancestralidades africanas, porque a partir desse contexto Candeia começa a compor lindamente com uma consciência política, com uma visão crítica sobre seu território, uma visão crítica sobre a sua negritude, uma visão crítica sobre todo o cenário cultural que acontecia ali no Rio de Janeiro. Então, Candeia vai escrever sambas reflexivos, com letras riquíssimas, que vai fazer com que os ouvintes e as pessoas que se relacionam com esse samba, com essa música, possam, a partir delas, refletir sobre o seu próprio lugar como sujeitos na sociedade nacional. E um episódio muito interessante que aconteceu também com relação a esse episódio que aconteceu com o mestre Candeia, dessa fatalidade, é que o mestre ficou recluso sem mais, sem mais é, participar das rodas de samba, sem mais participar das atividades culturais, sem mais se envolver com o cenário carnavalesco da cidade do Rio de Janeiro enquanto o mestre estava recluso, reflexivo alguns sambistas organizaram então um grande evento no teatro para receber o mestre, para treinar o mestre de casa e trazer o mestre para a roda de samba e aí então, no teatro o mestre candeia entra com seu violão sentado na sua cadeira de roda ele que compor um samba especialmente para esse episódio escreve o samba de qualquer maneira um dos sambas mais lindos das obras compostas aí pelo Mestre Candeia. Para além desse, dessa obra, o Mestre Candeia deixou um legado importantíssimo para a música popular brasileira. Sambas como Dia de Graça, sambas como Testamento de Partideiro, sambas maravilhosos que fazem com que de fato a gente tenha condições de refletir sobre a importante obra desse grande compositor, desse grande mestre, desse grande poeta. Antônio Candeia Filho, sem sombra de dúvidas, é. Um dos grandes nomes, dos grandes autores, compositores da música popular brasileira. Salve, Mescandeia! Salve!
0: Vocês acabaram de ouvir a contribuição do Tadeu Caçula. Ele, que é sociólogo e sambista, presidente do Instituto Cultural Samba Autêntico, lançou recentemente o livro A Pequena África Paulistana, e será uma presença frequente aqui na nossa série Lendas do Samba. Nesse momento, o mundo policial acaba fechando todas as portas e se encerra para a candeia. Ele teve que se aposentar por invalidez e passou a se locomover numa cadeira de rodas. Foi acometido por uma depressão que deixou ele bastante cabisbaixo durante um bom tempo, repensando totalmente o sentido da sua vida e talvez... Esse momento de fragilidade abriu os olhos e a alma de Candeia para toda a dor que também recaía sobre as pessoas negras ao seu redor, que a robustez da polícia não tivesse permitido que ele enxergasse. Ali, todo fragilizado e se sentindo quebrado mesmo, Candeia começou a produzir as suas maiores obras, alcançando uma maturidade social, uma maturidade de sensibilidade, de lirismo, que trouxe para o mundo algumas das mais belas e mais poderosas letras de samba. Candeia passa a se dedicar cada vez mais à Portela, ao samba, aos pagodes que ele organiza como o pai fazia enquanto ele era criança, ele passa e volta a organizar e, e, a, e a participar cada vez mais disso ali na sua casa. E isso automaticamente conecta ele com a consciência negra, porque essa consciência e a luta contra as mazelas do povo negro, contra o racismo, se tornam cada vez mais presentes, mais marcantes nas suas letras, nas suas contribuições. Na década de 70, em um dos seus primeiros LPs, ele lança uma das músicas que me marca bastante, que se chama Viver. Ali ele vem declarando, a liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu. A liberdade que canto é amor, é esperança para quem já sofreu. Cada qual que olhar para trás, verá que sempre há uma razão de viver. Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter. Cantem todos como eu faço. Perdoem os fracassos, a vida é tão curta. Enquanto se iluda, se samba também. Noite fria, enluarada, fim de madrugada. Feliz vou cantando, cantando a alegria que o samba contém. Dentro desse LP, denominado Candeia, está uma das músicas feitas em homenagem à Portela, que é tida como uma dos grandes sambas do compositor. A gente está falando de uma música dia de graça. A década de 70 foi marcada por vários sambas, por vários LPs, por várias músicas de Candeia. E também participações de outros LPs, como Partido em Cinco, primeiro de uma série que era dedicado ao Partido Alto, do qual o Candeia era um notório defensor. Junto com alguns outros sambistas, o Candeia ele acaba fundando o Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo, que era uma agremiação dedicada principalmente a estabelecer e a ser uma dos bastiões defensores da cultura afro-brasileira. A sua fundação, junto com o Nelsinho, Wilson Moreira e Mestre Darcy do Jongo, aconteceu no dia 8 de dezembro de 1975. É muito interessante que quando você ouve músicas de, da galera do rap agora em 2020 e lê o manifesto da fundação dessa agremiação quilombo, você percebe que as pautas são exatamente as mesmas. É, é como se eu estivesse lendo aqui uma letra do cantor Emicida. O começo do manifesto diz, estou chegando, venho com fé, respeito mitos e tradições, trago um canto negro, busco a liberdade, não admito moldes, as forças contrárias são muitas, não faz mal, meus pés estão no chão, tenho certeza da vitória. Mais adiante ele continua o manifesto, não sou radical, pretendo apenas salvaguardar o que resta de uma cultura. Gritarei bem alto explicando um sistema que cala vozes importantes e permite que outras totalmente alheias falem quando bem entender. Sou um franco atirador. Não almejo glórias. Faço questão de não virar academia, tampouco palácio. Não atribuo ao meu nome o degastado sufixo ão. Nada de forjadas e malfeitas especulações literárias. Deixo os complexos temas à observação dos verdadeiros intelectuais. Eu sou o povo basta de complicações extrai o belo das coisas simples que me seduzem o pensamento de Candeia é muito marcante a no nossa contemporaneidade né? a gente consegue ver ainda as pautas que ele carrega sendo discutidas por políticos por influenciadores por pessoas que estão ali no debate social público brasileiro para falar um pouco sobre esse pensamento, eu tenho o prazer de receber aqui no Infiltrados no Cast uma pessoa que eu admiro muito, uma sambista, também cantora gigante, rainha das lives, tem feito muito sucesso ali no, no seu Instagram, com vários, um repertório homenageando vários outros nomes do, do samba e da música brasileira. Estou falando de Tereza Cristina.
2: Então, falar sobre o Candeia é... Às vezes é muito simples, às vezes é muito complicado, porque eu acho que o Candeia ele tem um legado no samba muito importante, uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante para o samba e para a música brasileira. É, e a importância dele talvez seja porque... É, para usar um termo bem moderno, assim, né, as pautas do Candeia, né, é, é, as reivindicações dele dentro da obra dele, elas continuam ativas. O Candeia foi um, um pesquisador de motivos folclóricos, foi um grande compositor da Portela, grande compositor de samba-enredo. É, a preocupação que ele tinha com o andamento das escolas, com a mudança que aconteceu no desfile das escolas de samba, e que ele define muito bem ali no... É, escolas de Samba, árvore que... Eu acho que é a árvore que esqueceu a raiz, uma coisa assim. É, ele é fundador do quilombo. Ele, ele tomou é, o orgulho, né? O orgulho do negro, a importância do negro dentro do samba. Ao mesmo tempo, é um, um poeta, um compositor extraordinário, assim. É, o Candeia ele me atravessa de várias formas. Eu confesso que eu passei a ter mais consciência da da minha história como mulher negra, depois de conhecer a fundo a obra do Candeia. O Candeia me fez, inclusive, me tornar como cantora e compositora de samba. Ao mesmo tempo que eu vejo a, a, a importância dele é, quando ele pega o povo, que para ele seria a velha guarda, né quando ele grava o axé que ele chama... É, Clementina, Donivone Lara, é, Alvaiade, Manasséia, Chico Santana, sempre falando, sempre olhando, sendo é, tendo sempre esse olhar para trás que o Candeia teve. Ele sempre teve esse olhar para trás e, ao mesmo tempo, compondo canções. É, um compositor ativo, mas com um olhar para a história do samba, para a velha guarda do samba, muito carinhoso e muito empático. assim. Eu, eu acho que ele deixou uma obra que é considerada o melhor disco de samba que existe, que é o Axé. É uma obra muito forte, muito, muito importante para quem gosta de samba, para quem quer praticar samba, ou para quem, às vezes, não tem um conhecimento muito grande de samba e quer saber o que é o samba brasileiro. Eu acho que se ouvir o Axé vai entender um pouquinho, vai ter... Um pouco de noção do que, do que é o tamanho desse artista. assim. Eu sou muito fã do Candeia, muito, muito. E acho que vou continuar sendo fã dele a minha vida inteira, porque é uma obra que, para mim, ela continua aí, viva. De qualquer maneira.
0: Deia produziu muito na década de 70 Muitas coisas boas assim Muitas coisas memoráveis ah, Em 77 ele escreveu um livro Que é a escola de samba A árvore que esqueceu a raiz Vale muito a pena ler esse livro Eu consegui encontrar ele na internet fala muito sobre a história do samba, fala muito sobre como os sambistas eram perseguidos no passado, traz recortes de jornais ali, fala sobre a estrutura das escolas de samba. O Candeia ele criticava muito o que ele achava que seria uma comercialização do samba né, já na década de 70, um discurso que a gente ouve muito na década de 90 também, é, sobre o pagode, sobre o samba, mas o Candeia estava discutindo isso e esse livro vem trazer essa discussão também.
2: Candê, você acha que o negro brasileiro, adotando modelos musicais estrangeiros, está procurando uma identificação e unidade racial?
1: Não, eu acho que só o fato dele estar procurando um modelo musical estrangeiro jamais encontrará uma unidade racial, porque os nossos problemas, nada tem a ver com os problemas que, que nos são trazidos lá de fora. Nós temos que encontrar nossas soluções, Dentro dos nossos princípios, dentro da nossa cultura Dentro da nossa maneira de ser E não imitarmos ou importarmos As coisas que estão vendo de fora Tem muita gente falando em evolução de samba Não existe, eu não conheço nenhuma evolução Porque uma deturpação total Da nossa cultura Da nossa maneira de ser Escola de samba é uma manifestação popular E desde o momento que está se afastando Cada vez mais de suas raízes Praticamente já estão Divorciadas e Praticando e entrando num, num no mercado de consumo, e ninguém é saudazista, ninguém deixou de evoluir, e nós estamos tentando somente preservar a cultura,
0: é para isso que se propõe o Em 1978 ele começa a ter problemas nos rins, é, por conta da paralisia mesmo, mas ele se nega a fazer tratamento, ele queria continuar trabalhando, ele finaliza a gravação de Axé Gente Amiga do Samba Que é o quinto e último álbum dele Mas ele acaba entrando em coma Por conta de uma crise aguda No dia 14 de novembro de 78 Dois dias depois Ele não resiste E falece Tem muita coisa que vocês podem encontrar Sobre Candeia na internet Além desse podcast Tem vários documentários Livros E, e principalmente as suas músicas Que em nenhum momento deixaram de refletir a dor e a alegria de ser um negro brasileiro. Essa fusão entre viver no mundo que te persegue, viver no mundo que te inferioriza, e vale lembrar que a inferioridade do negro era defendida pela medicina naquela época, a inferioridade é, intelectual, principalmente, era defendida pela medicina e por alguns psicólogos daquela época. Então você vive numa sociedade que te olha de cima e que tenta te colocar para baixo, e mesmo assim... Você tira das suas entranhas a energia, a alegria para revolucionar que o negro nesse país consegue plantar a esperança e a felicidade com as próprias lágrimas vertidas por conta da dificuldade desse mundo. Eu vou encerrar esse podcast com A Pintura Sem Arte, uma das últimas músicas de Candeia. A gente volta semana que vem. Fica ligado no nosso boletim Fortalece o Podcast. E é isso aí.
1: Igual uma folha caída, sou a adeus de quem parte, pra quem a vida é pintura sem arte. A flor, esperança se acabou, o amor, vento levou outra flor, nasceu é a saudade.